0: Bienvenidos al programa número 138 de Sé Feliz Ahora, aquí, en Radio Caracol. Programa 138, donde hoy vamos a hablar de la empatía. Os recuerdo que en el programa 137 estuvimos hablando sobre el pensamiento anticipatorio, ¿de acuerdo? El pensamiento que te puede ayudar muchísimo a prepararte ante problemas que puedan venir, que puedas ya olfatear pero que también lamentablemente puedes entrar en momentos de obstáculos de barreras de miedos que no es vamos no es la mejor manera de vivir la vida vivir con miedo de acuerdo eso no, no no nos gusta a nadie vivir con miedo hoy hoy vamos a hablar os voy a hablar de la empatía de acuerdo de qué utilizar o de cómo mejorar o cómo trabajar la empatía en base a frases que nos inspiran, y también a características de personas empáticas. Así que bien, pero antes de empezar, como siempre, déjame que te recuerde cuál es la página web del programa, que es caracol1260.com. En esta página web nos podrás encontrar, y también nos podrás encontrar en bueno, pues en, en Apple Store, en Google Play, donde puedes descargar la aplicación con el nombre Caracol1260. ...en Facebook, en Instagram... ...con Caracol 1260... ...y si quieres descubrir todos los los, like, los... ...los programas... ...los 137 más este... ...el 138... ...lo puedes hacer en Spotify... ...lo puedes hacer en... ...en los podcasts de Apple... ...bueno, pues ahí... ...ahí te espero... ...por si lo consideras interesante... ...volver a escuchar... ...algún que otro programa, ¿no? La empatía... ...hoy... ...hoy os voy a hablar... ...de la empatía... ...y, de, y vamos a empezar... ¿Con qué? Con, bueno, pues con, con frases, ¿no? Porque hay frases de personas que son interesantes que nos ayudan, ¿a qué? A, a intentar incorporar la empatía dentro de nuestra forma de ser. Os pues digo que la empatía no no se no, 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 no se va a una universidad a aprender, ¿no? Nadie va. ¿Qué, qué has hecho hoy? ¿Qué has estudiado hoy? He hecho empatía uno. Empatía ...y cuando acabe el examen de empatía 1 haré empatía 2... ...y el año que viene haré empatía 3... ...no, no existe eso... ...no hay ningún sitio en el cual te puedan decir... ...voy a, voy a, voy a hacer clases de empatía... ...no, sí que se puede trabajar la empatía... ...de acuerdo... ...y por eso pues quiero traeros algunas frases... ...y algunas características... ...de las personas... Por, por, pues, ...por dos razones fundamentales... ...la primera es que si te das cuenta... ...y ves que alguna de estas frases... ...o alguna de las características... ...que te voy a decir, que te voy a contar te resultan familiares y si tú eres así, pues te aplaudo si por otra parte consideras y ves que te falta alguna de ellas y te apetece trabajarla, pues que mejor que tú, con tu conciencia y con tus ganas de aprender, puedas esmerarte y bueno, escucharte y también leer, estudiar aprender, profundizarte en el hecho de ver cómo evolucionas y cómo mejoras, recordad una cosa que no paro de repetir ...que el aprendizaje no viene por Instagram, ¿de acuerdo? El aprendizaje no viene por Twitter, ¿bien? El aprendizaje, la sedimentación de los conocimientos... ...viene por la pasión, por el interés, por la curiosidad... ...y por la profundidad del espíritu crítico que tengas... ...a la hora de enfrentarte a cualquier temática. Eso es lo que te hará aprender y mejorar. Coleccionar cinco fotografías con el sol poniéndose... ...o el sol saliendo... ...y diciendo que adelante, tú lo puedes hacer... ...está muy bien, no lo estoy criticando... ...de hecho no critico nada... ...pero lo que te va a hacer mejorar... ...lo que te va a hacer evolucionar... ...como persona, es cuando vayas... ...a otro nivel de profundidad... ...de conocimiento, ¿de acuerdo? Y eso se hace a través de, una, de un estudio activo... ...de una lectura activa... ...de poner las cosas... ...en, en, en interrogante... ...en la duda, etcétera, etcétera... ¿no? ...bueno, no te he dicho nada que no supieras. Así que nada, vamos a empezar con, eh, con estas frases de empatías que, bueno, que, que se pueden encontrar por internet, y quería pues comentarte, para ver si hay alguna que digas guay, pues mira, esta me me interesa, ¿no? Empecemos la primera, que dice La empatía es ver con los ojos de otro, escuchar con los oídos de otro, y sentir con el corazón de otro. ¿Vale? Esto lo decía Alfred Alder. Estas personas que son empáticas no solo comprenden los problemas de los demás, ¿vale? Eso es una cosa que, es que, que, que ya asumimos que vas a comprender los problemas de los demás desde el punto de vista cognitivo, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del conocimiento. No solo eso, sino que son capaces de sentir el dolor y el sufrimiento de la otra persona. Alfred Adler decía que la empatía no se limita a una comprensión aséptica de la realidad, ¿no? Ah, no, no, sí, sí, entiendo que ha, bueno, que esta persona ha tenido un accidente, sus hijos, eh, se han muerto los dos hijos y esta persona está la triste. Vale, vale, ya lo entiendo, venga, voy a, voy a ponerme algo de cenar y a ver la tele. Hombre, eso no es empatía, eso no es empatía, ¿de acuerdo? Claro que lo has entendido cognitivamente, claro que, 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 que puedes entender el dolor de esa persona pero la empatía no simplemente es entenderlo, no simplemente es darle un componente cognitivo, la empatía es más que eso, ¿de acuerdo? Es como te decía Alfred Adler, es eh, ver con los ojos de otro, escuchar con los oídos de otro y sentir con el corazón del otro, ¿de acuerdo? Por eso decía que la realidad, verla de una manera que no me mojo, que no me molesta, no es ser empático, sino que la empatía, que es? Es una inmersión emocional, vale un viaje a ese encuentro de otra realidad en el que nos ponemos en la piel de la otra persona bien esa es la primera definición de Alfred Adler la segunda que decía Brené Brown decía que la empatía no tiene guión no existe una forma correcta o incorrecta de practicarla es simplemente escuchar respetar el espacio retener el juicio conectarse emocionalmente y comunicar ese mensaje ...increíblemente sanador de que no estás solo o no estás sola. Um, Brené Brown era una, 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 una psicóloga que dedicó más de una década a estudiar la vulnerabilidad. ¿De acuerdo? La vulnerabilidad no es debilidad. La vulnerabilidad da pistas principales para desarrollar una actitud empática, ¿no? necesitamos aprender a contener la crítica, a practicar la escucha. Os he dicho en algún programa que detesto la expresión escucha activa, porque el verbo escuchar ya lo dice todo. Lo que pasa es que como le hemos ido sacando valor a ese verbo, no le damos la importancia que se merece o que necesita. Pero así que tengo que decir escucha activa. no. Es como la palabra amigo. Es que este es un verdadero amigo. Ah, Y el otro amigo que no, no es bueno. O sea, es una palabra que ya no, ya no se usa bien porque es amigo. Entonces el amigo es malo o el amigo no es tan bueno. El verdadero amigo es el bueno. Hay que ponerle un adjetivo al nombre para darle más valor a una palabra que ya lo dice todo, como por ejemplo amigo, como por ejemplo escuchar. ¿no? Es, tan es muy importante aprender a contener esa crítica ¿no? y estar dispuesto a conectar desde lo más íntimo para que la otra persona sepa ...que puede contar con nosotros... ...la empatía, como dice Brené Brown... ...es también decirle a la otra persona... ...que no está sola... ...que puede contar con nosotros... ¿no? ...uno de mis preferidos... ...ya lo sabéis, en el programa... ...que es Marco Aurelio... ...es este, uno de los emperadores de Roma... ...en los cuales eh, escribió... ...y dejó muchos de sus pensamientos en sus diálogos... ...decía que... ...siempre que estés a punto de encontrar una falta en alguien... ...hazte la siguiente pregunta... ¿Qué falta mía se parece más a la que estoy a punto de criticar? Esto lo decía el gran emperador romano en el siglo segundo de nuestra era, Marco Aurelio, y te la voy a repetir porque, porque te va a hacer pensar. Siempre que estés a punto de encontrar una falta en alguien, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué falta mía se parece más a la que estoy a punto de criticar? Este filósofo estoico no solo nos recuerda eh, que nadie está libre de pecado, ¿de acuerdo? Como para tirar la primera piedra. Esto también lo decía Jesucristo, y está escrito en la Biblia. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y él nos recuerda que solo podemos conectar con otra realidad humana imperfecta. ¿A través de qué? Pues del reconocimiento de nuestras debilidades. Así que cuando estés dispuesto y cuando te pongas a criticar, cuando te pongas a pensar que lo sabes todo... Cuando te pongas a pensar que puedes enseñar a otra persona... ...lo primero que sería interesante que hicieras es... ...¿y esto que voy a criticar yo?... ...¿cuál, eh, cuál de las características de mi personalidad se acerca a eso que voy a criticar?... ...porque a lo mejor eso también nos hace razonar, ¿no? ...Daniel Goleman, que es uno de los mayores eh, psicólogos... ...y también organizacionales de, de los últimos 20-25 años que habla de la inteligencia emocional, por ejemplo, dice la siguiente frase. Dice que un requisito, un requisito previo para la empatía es simplemente prestar atención a la persona que sufre. Un requisito previo para la empatía es simplemente prestar atención a la persona que sufre. ¿no? Como decía este psicólogo, lo que señala es una condición imprescindible para que aflore la empatía. ¿Qué es? Pues la disposición a regalar a esa otra persona nuestras posesiones más valiosas. ¿Cuáles crees que son las posesiones más valiosas que tienes que tiene el ser humano? Y no me refiero al dinero, ni a casas, ni a coches. Lo que tenemos más valioso es nuestro tiempo y nuestra atención. Nuestro tiempo y nuestra atención. Si no estás dispuesto a escuchar estando plenamente presente sino que nuestra mente está en otra parte, simplemente bloqueamos nuestra capacidad de que empática. Así que es esencial que estés presente cuando está la otra persona. Aunque sean tres minutos, no hace falta que estés tres horas, pero si durante tres minutos no estás presente con la otra persona, es muy complicado que seas empático. ¿no? Maya Angelou decía una frase muy bonita. Y decía que creo que todos somos empáticos, pero quizás ...no tengamos el coraje suficiente para mostrarlo. Ella lo que decía es que la empatía... ...era la unión de esas dos almas vulnerables. Porque cuando sentimos... ...el dolor o el sufrimiento... ...de otra persona... ...es porque éste... ...hace resonancia de cierta forma... ...con nuestro dolor y sufrimiento también. Ella decía que la empatía... ...implicaba encontrar esos ecos... ...de esa otra persona en nosotros mismos. Porque así podíamos que... ...pues podríamos hallar los puntos en común... ...porque así también de la misma manera... podríamos hallar, por ejemplo... ...las realidades compartidas. Y a veces eso puede, puede provocar miedo... ...o puede ser doloroso... ...que simplemente prefiramos... ...pues guardar las, las distancias... ...no, no, tú aquí, yo aquí... ...no me molestes, no entremos... ...porque si entro o entramos... ...pues nos vamos a hacer daño, ¿no? Como la empatía siempre implica exponernos... ...dejando al descubierto nuestra sensibilidad ella decía que terminaba siendo un acto de coraje, ¿no? Un acto de, de coraje, de valentía, de gallardía. El mostrar tu vulnerabilidad. Carl Rogers decía una frase que también nos hace pensar y decía que la empatía es una forma especial de llegar a conocer a los otros y a nosotros mismos, ¿no? La empatía es un camino de descubrimiento que tiene dos sentidos. Uno no existe sin el otro, efectivamente. Porque no solo nos permite acceder a otras realidades, y formas de ver la vida, sino que también nos obliga a mirar en nuestro interior, facilitando que el autoconocimiento. El autoconocimiento es, si no, el, el, el único seguro que es el más importante de los pilares de este programa. Por eso me gusta crear, y por eso me gusta eh, presentarse feliz ahora, porque con ser feliz ahora intento a que a mí me sirva como mi primero para seguir autoconociéndome para seguir mejorando para seguir viendo cuáles son mis debilidades eh, y que nunca voy a llegar ni nunca nadie va a llegar a la perfección si creéis que con 28 o 68 años la gente se levanta a eso un jueves por la tarde a las 2 de la tarde dice ya está ya está ya me he autoconocido perfectamente ya sé cómo soy y ya está, ahora ya me dedico a otra cosa, no sé, al bridge. Porque ya me he autoconocido todo lo que tenía que autoconocerme, ¿no? Ese razonamiento, aparte de ser tonto, es bastante estúpido, ¿de acuerdo? Porque nunca llegas a ningún sitio. No hay ninguna parada, ¿de acuerdo? No hay ninguna parada de tren, no hay ningún aeropuerto que sea el del autoconocimiento pleno. No, es un viaje, es un destino. Y cuando una persona se pone en ese viaje y en ese destino... Primero que disfruta. ¿Disfruta porque, Porque no tiene miedo a encontrar los fallos. Lo que, tienes, lo que deberías tener miedo es a no saber que tienes fallos. No tiene miedo una persona que entra en el viaje del autoconocimiento porque se da cuenta que... ¡Qué bien! Estoy aprendiendo constantemente. Cada día puedo utilizar una palabra mejor. Cada día puedo utilizar un lenguaje corporal mejor. Cada día puedo bloquear algunos pensamientos negativos que tengo... Cada día puedo bloquear a alguna persona que me está dando toxicidad y que no quiere que le ayuden, ¿de acuerdo? Para eso va el autoconocimiento. Eso es lo bonito, ¿no? Y por eso Carl Rogers nos lo recuerda con esa frase, ¿no? Que es la de la empatía es una forma especial de llegar a conocer a los otros y a nosotros mismos también. El Dalai Lama tiene muchas frases, no te voy a descubrir ni te voy a decir las, las decenas o cientos de frases que tiene el, el sabio Dalai Lama. Pero hay una que en el concepto de la empatía es interesante y que quería compartir contigo. Y dice lo siguiente, a ver, dice, solo el desarrollo de la compasión y la comprensión de los demás puede brindarnos la tranquilidad y la felicidad que todos buscamos, ¿vale? Y te la voy a repetir. Solo el desarrollo de la compasión y la comprensión de los demás puede brindarnos la tranquilidad y la felicidad que todos buscamos. Solemos buscar la felicidad y la paz interior dentro de nosotros, pero la filosofía budista va un paso más allá. e Indica que la empatía y la compasión pueden convertirse en un camino más rápido y directo. Todo lo que hagamos por los demás nos será devuelto con greces, dicen ellos precisamente, pues eso, a través de esos sentimientos como la compasión y la empatía, que logramos separarnos de nuestro yo, de calmar el ego y de crecer como personas. Es interesante que a lo mejor os hagáis una pregunta, que es la de ¿cuánto tiempo le dedicas a ayudar a los demás? ¿Cuánto? Y ahora dirás, no, no, que me ayuden a mí. Sí, 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 también te pueden ayudar a ti. También, no, no, no hagamos pensamientos exclusivos o pensamientos binarios, ¿no? ¿no? Una cosa o la otra, ¿no? Ya sabes que en este programa se invita siempre a pensar de forma eh, eh, complementaria, ¿de acuerdo? No de forma eh, simplemente una cosa o la otra, ¿no? Sino de forma complementaria. Luego tenemos a Platón, que Platón decía, sé amable, porque todas las personas que conoces están librando una dura batalla. Esa es, es muy, muy bonita esa frase de Platón. Y, y la voy a repetir porque me encanta. Dice, sé amable, porque todas las personas que conoces están librando una dura batalla. Y muchas veces la falta de empatía, ¿sabéis de qué proviene? Pues es muy sencillo, del, del egocentrismo, del egoísmo. De pensar que nuestros problemas siempre son mayores. Que nuestros conflictos son imposibles de solucionar. Y que nuestras desgracias son más dolorosas que cualquier otra. ¿De acuerdo? Cuando no es así. No es así. En realidad, cada persona lleva... Lleva a cuesta su propio, bueno, su propia mochila de problemas, ¿no? Ser consciente de ello, pues te, te acerca desde una actitud, pues más empática y más comprensiva, en vez de convertirte en jueces que te dicen constantemente que ellos son los que están sufriendo y que tú qué vas a saber, porque ellos sí que son los que están sufriendo, ¿no? Tú no, ellos sí, tú no, ellos sí, y no es verdad, ¿no? Mirad, Henry Ford tenía otra frase para la empatía que decía, si existe un secreto del éxito, fíjate, ¿eh? si existe un, un, un secreto del éxito, decía Henry Ford, radica en la capacidad de captar el punto de vista de la otra persona y ver las cosas tanto desde su ángulo como desde el suyo. ¿De acuerdo? Y ver las cosas tanto desde tu ángulo como desde el suyo, desde los dos. Por eso el arte me fascina, cualquier tipo de arte. ¿Por qué? porque el arte es una invitación a entender la realidad de otra persona. A veces, solo a veces, no te diré que nos cansa, pero siempre vemos la vida desde nuestros ojos. Tú mañana no eres astronauta, el día siguiente eres escritor y el día siguiente eres presidente del gobierno, no. Tú, casi seguro, que normalmente te vas a levantar y vas a tener la misma profesión, vas a estar rodeado de las mismas, de las mismas personas, vas a... etcétera, etcétera. ¿Vas a evolucionar y crecer? Sí, pero bueno... Tu vida es tu vida, ¿de acuerdo? Cuando te pones al lado de un artista, de algún escritor, de algún pintor, de lo que sea, esa persona como artista que es está compartiendo contigo su arte. Y el arte es, es al final invitarte a ver cómo ve la realidad a través de sus ojos. Puede ver la realidad desde un punto de vista más estético, más plástico, más cinematográfico, más fotográfico, lo que sea. ...pero te invito a que te, te sientes siempre con artistas... ...porque los artistas, o los músicos, entre otros también... ...te van a permitir ver la misma realidad que estamos viendo... ...porque al final los hechos son los hechos... ...pero te, lo va, te va a invitar a verlo de otra manera, ¿no? Eh, Susi decía que la empatía nutre la sabiduría... ...y la apatía cultiva la ignorancia... ...es maravillosa esa frase... ...la empatía nutre la sabiduría... La apatía cultiva la ignorancia. La ignorancia no es simplemente una falta de conocimiento, de información. Cuidado, ¿eh? La ignorancia no simplemente no es una falta de conocimiento, de información. La ignorancia motivada implica decidir no profundizar. Es un negarnos a comprender y aprender que surge de la apatía y de la indolencia. Eh, seguro que todos hemos experimentado un, un proceso con un niño pequeño... ...y el típico niño pequeño que no hace más que molestarte... ...diciéndote el por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Parece ser que eh, todos los adultos hacemos que sean esos niños pequeños... ...dejen de preguntar por qué, porque son muy molestos. Algunos adultos han dejado de preguntarlos por el porqué de las cosas. Ya les va bien. ¿Cómo está? No quieren complicaciones. No quieren aprender. Quieren estar, pues bueno, quieren ser ignorantes... No no quiero aprender de nutrición, pero si aprendes de nutrición vas a querer más, tu, más a tu cuerpo, tu estómago, tu hígado, tu pulmón, tu vaso. A todo eso le da igual lo que piense el cerebro, que está muy bien que lo piense bien el cerebro, pero lo más importante es lo que entra dentro del aparato digestivo, por ejemplo. Si aprendes y conoces lo que comes, por ejemplo... Pues a lo mejor tú como, como persona humana vas a mejorar tu cuerpo, a mejorar tu cuerpo. Hay personas que se niegan a querer aprender de eso. Y dicen que no, que no quieren, que quieren ser ignorantes. No sea que vayan a aprender a comer mejor y vayan a tener problemas. ¿Por qué? Por aprender a comer mejor, para dejar de comer este tipo de comida que te está haciendo mal, a lo mejor eso te, está, te va a ayudar a ser mejor mejor persona. ¿no? Mehmet Os. Decía que lo contrario de la ira no es la calma, es la empatía. Es muy interesante esta frase. Lo contrario de la ira no es la calma, es la empatía. Donde hay empatía, decía él, no puede haber ira o rencor. Esta frase sobre la empatía, ¿qué es lo que nos recuerda? pues Nos recuerda que cuando nos ponemos en el lugar del otro, podemos llegar a entender sus razones, aunque no las compartamos. Fíjate que empatía no significa compartir la razón de alguien, significa entenderla, significa entenderla. Después puedes entenderla y tú ver si lo compartes o no lo compartes, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿de acuerdo? Por último, Hannah Haren decía que la muerte de la empatía humana es uno de los primeros y más reveladores signos de una cultura a punto de caer en la barbarie. Con esta frase de empatía, pues esta, esta, esta filósofa eh, que conocía de primera mano la banalidad del mal... Eh, ...nos alerta, nos alerta de que, de que sin empatía ninguna sociedad puede llegar muy lejos. La empatía es el pegamento social que nos mantiene unidos. Otros le llaman el amor, que el mundo, la, el mundo gira por el amor, ¿de acuerdo? Y el amor no me refiero simplemente a dos personas eh, que se quieren, sino el amor, ¿de qué? Pues de que bueno, nos vacunemos todos... ...el amor de intentar eh, contribuir a compartir la riqueza... El, ...a ese tipo de, de, de amor estoy hablando, ¿no? Cuando ese pegamento que decía... ...Haran-Haren eh, pierde su eficacia... ...comenzamos a buscar esos chivos expiatorios... ...a los cuales hemos de culpar... ...y entonces despersonalizamos a los demás... ...y nos convertimos y se convierten... Pues, ...automáticamente en esos enemigos a destruir, ¿no? La empatía, en cambio te anima a mirar en la misma dirección y a buscar los puntos en común desde una humanidad pues, mucho más compartida. Bueno, espero que en el programa de hoy, que hemos hablado de empatía, te haya servido para inspirarte un poquito más y te haya permitido eh, abrir tu conocimiento sobre cómo poder aplicar la empatía en tu persona y en los demás, ¿de acuerdo? Como siempre te digo, como siempre os digo, no tenéis el derecho a ser feliz Tenéis la obligación. Hasta muy pronto.